0: E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio da Motor. E a gente vai entrar em discussões em mares, em alto mar agora, discutindo sobre quem defendeu melhor a posição do Hamilton. Não é mesmo, Luiz Felipe Costa?
1: Boa noite, Coelho. Boa noite, Barão. Boa noite, bom dia. Boa tarde, Dependendo do horário que você aí que está nos escutando. É isso, Coelho. Vamos, vamos conversar muito sobre isso. Cara, Para mim, o Pérez sensacional, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre o piloto mexicano e sobre esse desempenho do Hamilton é,
0: na Turquia Exatamente, tenho provas de que outro piloto defendeu melhor a posição do que ele, um piloto que é muito penquisto por esse elenco composto de três pessoas e a terceira seria o Barão, né não, não Barão?
2: É isso aí com ele, como é que você tá? E aí Luiz prazer estar aqui com vocês mais uma semana gravando aí o Boa Motor e meu destaque é, dessa semana vai ficar aí pro Bottas, que tá desencantando na temporada, um pouco tarde, na é verdade, mas parece que tá saindo da jaula o monstro. tá, tá mandando muito bem aí nessa, nessa segunda metade de campeonato. Né?
0: Campeão do segundo turno da Fórmula 1. Eles vão se juntar para decidir o Cariocão e logo em seguida irão se juntar novamente para definir a final da Taça Rio. É um novo regulamento da Fórmula 1 e aprovado pela é, Federação de Esportes do Rio de Janeiro. Um calendário menos complicado e um pouco para a Fórmula 1, né, gente? Mas, mas deixando a brincadeira de lado... É, vamos lá, então, né? Grande prêmio da Turquia do final de semana passado. É, a gente esperava muito, né? Como qualquer disputa do campeonato. É, pela disputa do campeonato, né? Na verdade, que cada vez mais vai se mostrando acirrada, disputada... É, e isso é um ponto, viu, galera, que eu gostaria de levantar logo no início, que o campeonato vem sendo definido, gente, é, cada vez em posições menores, né? Tipo, é, é o Verstappen que chegou em segundo, é o Hamilton que chegou em quinto, o Verstappen é, na última prova chegou em... O Verstappen chegando em qual, na prova, na Rússia? Chegou em... Segundo. Em ter... segundo. segundo também? Ah, então aí já foi pro lixo, né, meu debate. Mas, enfim... Às vezes é, por várias vezes a gente vê os, os grandes pilotos, né? Os dois grandes pilotos da disputa não chegando dentro das primeiras posições, sejam porque eles se espancaram, né? Na, na, em Monza, ou porque optaram por tocar o motor, e aí vem algum outro tipo de estratégia. E nisso, né, Barão, vem aí o dado que você trouxe aí pra gente, que eu acabei vendo no Instagram lá da WF1, né? É um, é um Instagram, se eu não me engano, eles são ingleses e ficam. Publicando conteúdo de Fórmula 1 é muito boa a página, inclusive. É WTF, e colocou. Mesmo. É, seria o AD. É a Fórmula 1, né? É, WTF1, isso mesmo. É um trocadilho aí, né, em inglês. Quem conhece, conhece. Aí. Que colocou, né? O, o, a quantidade de pontos desde que o Bottas assinou com a Alfa Romeo Bottas, que lógico, né? A gente não citou ainda, mas foi o grande vencedor do Grande Prêmio da Turquia, não só pela. É, pela vitória, né? mas como significou essa vitória dele, sem ameaça alguma, à frente do pelotão o tempo inteiro, o Valtteri Bottas depois da assinatura dele do contrato com a Alfa, a Alfa Romeo chega a 54 pontos enquanto o piloto mais próximo que é o Daniel Ricciardo, né? aí outro piloto que não disputa o título, soma 39, Max Verstappen 36 e o Lewis Hamilton 35 atrás deles 31 o Lando Norris e 27 o Sergio Pérez, né, o Tcheko Pérez, que foi outro grande nome, né, muito louvado nessa, nesse Grande Prêmio da Turquia. É, a gente vai passar por alguns episódios né, desse, desse Grande Prêmio da Turquia, que, acima de tudo, é, aconteceu de forma engraçada, né, progrediu de forma muito engraçada, mas um Grande Prêmio Caótico da Turquia, né, como não poderia ser diferente, é, e aí, pessoal, o que vocês que acham que dá para destacar logo de início? né? É, o, o Coelho, é,
1: eu acho que a primeira coisa que a gente tem que destacar é, é sobre o desempenho do Hamilton. Né? Né, eu acho que, é, que a gente tem que falar sobre isso, porque assim, a gente se esperava muito do Hamilton e da Mercedes na Turquia. Eu acho que até a Mercedes troca, fala, é, opta por fazer as trocas ali de alguns componentes do motor do Hamilton é, na Turquia, porque sabia que, que, que nessa corrida o, o piloto inglês teria uma vantagem muito grande e a gente não viu essa vantagem sendo tão grande assim durante a corrida, muito por conta da chuva e até perguntar, pedir a opinião também do Barão, se ele acha que a chuva é, influenciou tanto assim no desempenho do Hamilton é, lá na Turquia.
2: Eu acho que influenciou sim, mas... Mais do que a chuva, é, eu acho que o que atrapalhou mais foi a questão da estratégia. É, ele, Para mim, ele, é, a Mercedes decidiu parar muito tarde. É, eles estavam naquela de achar que ia até o final, que, que o pneu ia aguentar e, e essas coisas. E eu acho que se eles param ali mais ou menos quando o Pérez vai para o boxe, é, se eu não me engano é o Pérez, é, eu acho que, que o Hamilton teria como aproveitar muito mais o, o pneu dele, ele não teria esfarelado é, daquela forma como construíram na parte final da corrida, que ele fez ele perder muito tempo, é, e ele sairia mais ou menos próximo ali dos líderes talvez ele pudesse avançar e ganhar um pouco de terreno, então eu acho que, que a Mercedes deu um vacilo de não ter chamado ele antes é, assim como é, eu acho também que se o Hamilton tivesse ficado na pista até o final da, da corrida, é, em comparado em vez de ter parado cinco voltas para o final ou ter ficado até o final, sem parar, é, eu acho que seria um, um erro do Hamilton também. Então, eu acho que os dois, as duas partes, é, não não andaram bem na questão de estratégia nesse, nesse GP. É, tirando essa parte de estratégia, se fosse uma pista no seco, é, eu acho que sim que seria muito melhor para eles, porque a gente viu que o desempenho da, da Mercedes ao longo do fim de semana durante todas as, eh, as sessões, foi muito, foi muito superior. Então, se, mesmo a chuva podendo trazer esse, esse cenário um pouco caótico, eu acho que na pista o Hamilton teria condições de, de extrair o máximo do, do carro, que estava muito bom, e ter
0: conseguido um resultado melhor.
1: boa e aí, Coelho, sua opinião sobre isso, por favor?
0: A minha opinião vai um pouco além, Luiz. Você comentou logo no início né o que, que a gente esperava do <risos> que a gente esperava do Hamilton, né? Nessa nesse final de semana e eu acho que eu vi um Hamilton pelo menos no início da prova é, que esse ano eu não tinha visto ainda, tanto que o Hamilton estava andando, ele andou muito 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 no início da prova. É, eu já deixei é, estatizado logo no início na, na minha abertura no meu destaque. Eu acho que o Tsunoda sou muito para defender a posição do Hamilton eu acho que teve um devido sucesso ali nessa disputa, porque o Hamilton tava andando muito forte, tava andando muito rápido e não tomou conhecimento da chuva. Acho que nenhum piloto é, logo naquele início de prova andou com tanta, tão próximo assim do limite, né? Quanto o Hamilton estava andando e, e cara, eu achei tipo assim, eu achei assustador o desempenho do Hamilton logo nas primeiras voltas é, Naquele momento se me perguntasse Eu não conseguiria ver o Hamilton em outra colocação Não ser a primeira Várias coisas aconteceram né? Para mim a troca de motor Como eu já, já tinha comentado né? no, outro, no outro episódio, no último episódio A gente debateu isso ainda sem ter a resposta né? A gente nem pensou no caso é, Na possibilidade de trocar apenas uma peça E perder 10 posições E largar de 11º que foi o caso Né? A gente pensou que ele ia trocar tudo e ia largar do fundo do pelotão. O que, sabendo do resultado hoje, eu já não sei se parece ser tão ruim, né? Porque se você larga em 11 e termina em 5, não é um, um grande, grande resultado. É um bom resultado, mas fica muito na mente, ali martelando, ainda mais sabendo que poderia ser melhor. Mas eu acho que vários erros sucederam, né? A Mercedes, principalmente com o Hamilton, nesse. nesse Nessa confusão completa que foi esse chove e mole, e às vezes a pista fica é, intermediária, né? Como diz o nome do pneu, e várias confusões aconteceram em relação a isso, inclusive o Vettel com a Aston Martin. Uma situação precária que chegou, né, cara? Ina acreditava aquela decisão. A gente pode comentar mais disso também mas eu acho que é isso, eu vi um Hamilton andando muito bem logo nas primeiras voltas, e eu achei que ele merecia pneus novos ali para poder é, conseguir continuar desempenhando, né, a... o tanto que ele estava andando bem, o tanto que ele estava sendo rápido, logo sim. naquelas 20, 25 primeiras voltas. Bom, ô, ô, Coelho, é, assim, é,
1: sim ou não, eu vou pedir também ao Barão o sim ou não dele, é, para a gente, porque temos muitas coisas para falar sobre é, esse grande prêmio, é, eu queria saber se para você... Então, assim, rapidamente, num sim ou não. Te decepcionou o desempenho do Hamilton no domingo,
0: na Turquia? Do Hamilton na Turquia? Não. Não acho que, não acho que foi decepcionante, não. Como eu bem disse, o desempenho do Hamilton, para mim, foi excelente. Não vi ele pilotando em 2021 nessa, nessa qualidade que foi as primeiras 20 voltas. Eu acho que me decepcionou o desempenho da Mercedes. Essa daí... Eu acho que eles ficaram em cima do muro quando deveriam ter parado, atrasaram, 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 até não valer a pena mais botar um pneu intermediário que não esquentava com facilidade, como bem falaram, né, na, durante a transmissão. E no final de tudo, cara, foi isso, bala na água total, o Hamilton perdeu o final de semana, a troca de motor foi feita e a cabeça tem que estar no próximo grande prêmio, grande prêmio dos Estados Unidos.
1: Ô, Barão, sim ou não, te, te, te decepcionou o, o desempenho do Hamilton né, no último domingo?
2: Eu vou muito nesse caminho que o, que o Coelho falou. É claro que eu esperava muito mais, considerando que ele estava é, largando de décimo primeiro e com o carro que tinha. É, mas o que faltou para ele chegar na frente, eu acho que não foi a performance do Hamilton em si. Eu acho que foi mais a questão dos pneus e da estratégia. Então, por isso... É, Sim, eu esperava uma posição melhor, mas eu acho que como o Hamilton não parou, não teve o que ele fazer, então acho que não foi culpa dele. É,
1: eu, vou, eu vou ao contrário, me decepcionou um pouco é, o, o desempenho do Hamilton, principalmente pensando é, na tranquilidade que teve o Bottas, né? tem o mesmo carro e é um piloto é, muito inferior ao Hamilton. É, eu acho que o Hamilton teve certa dificuldade para passar alguns pilotos, que esse é o próximo assunto que a gente vai tratar agora. É, e eu vou até começar pelo Coelho, que ele quer falar aí, já está desde o início, é, falando, querendo soltar aí sobre é, é, o desempenho do Tsunoda, né, Coelhinho? Né? Defendendo ele a posição é, do piloto inglês, segurou durante boas voltas, né? É, eu queria sua opinião, então, sobre também essa... essa essa defesa do, do Tsunoda e se você esperava isso, essa dificuldade
0: que o Hamilton teve, ficou ali 3, 4 voltas né atrás do Tsunoda. Nunca, nunca, nunca esperava, nunca esperaria. O Tsunoda para mim, é... durante essa prova, tá gente, Eu vou abrir aqui um parênteses, o um momento Sormani, o um momento neto do futebol para quem conhece, é, o Tsunoda pra mim defendeu como poucos pilotos tem do, do, do grupo hoje da Fórmula 1, do elenco da Fórmula 1 tem capacidade de defender o Hamilton cara, vou ser bem sincero é, gabaritou ali para mim teve, mostrou um arsenal de defesas muito muito extenso, defendeu o Hamilton atrasando frenagem, é, abrindo mais a curva, fechando mais a curva, uma direção de defensiva quando precisava, uma direção agressiva quando precisava, sabendo que o Hamilton vinha mais rápido é, para aquele último setor, ele tomava conhecimento disso e não deixava se abalar, o que fez também né, o Pérez, naquelas últimas, naquele último duplo S, né, que tem antes da, da reta principal, é... Cara, ele se defendeu de tantas formas e tão bem no, no domingo que eu acho que o Tsunoda acordou, sem, sem, acordou esquecendo que ele era ele. E aí pilotou durante ali umas 20 voltas como sendo outro piloto, talvez é, alguém um pouco mais classificado que o Tsunoda que a gente viu logo em seguida quando ele rodou ali. Né? E, e isso daí foi o meu momento de beliscão. Né? Você está sonhando... Não que eu esteja sonhando com o um Tsunoda, é pesadelo, né? Mas, pelo amor de Deus. Você tá sonhando aí? você dá um beliscão, você acorda e era o Tsunoda rodando sozinho ali na, em uma das curvas do Grande Prêmio da Turquia.
1: Boa. É, Baru, eu vou querer sua opinião também, só já deixando a minha. É, cara, eu... É, é porque assim, eu já pego no pé do Tsunoda mesmo, então não tem problema nenhum falar isso. E aqui todo mundo sabe que... É, eu sou um mero torcedor e apaixonado por Fórmula 1, quem entende mesmo o Barão e o Coelho. Mas assim é, Cara, eu acho que foi mais demérito do Hamilton do que mérito do Tsunoda, viu? Porque né, defendeu bem fala, pô, aí o Tsunoda tá mostrando que pode, né? Realmente ser um bom piloto. O Tsunoda chegou em 14. Então, assim, esse é o Tsunoda, né? Assim, é, cara, é um piloto de, pra mim, nossa, bem, bem nível baixo aí da Fórmula 1. Sei lá qual que é a vantagem dele para Mick Schumacher e Nikita Mazepin, tá? sendo bem sincero. É, não sei realmente, pensando em qualidade de piloto, porque carro ele tem, um, ele tem muito melhor nas mãos. Mas eu sei lá, viu, o que, que, que é isso Tsunoda. Mas aí, Barão, quero a sua opinião também sobre é, o piloto japonês é, que segurou bem realmente durante algumas voltas o Hamilton ali no início da prova. Né? E se você vê como um mérito. É, do Tsunoda Ou um demérito do Hamilton Como que você é, viu ali Esses minutinhos que a Mercedes do Hamilton Andou atrás da Alpha Tauri
2: Do japonês Não, Eu acho que pode ser Um pouquinho de, de cada Mas considerando Que esse foi o feito do Tsunoda Da, da temporada é, foi, foi a melhor coisa que ele fez é, Esse ano na Fórmula 1 Com certeza foi talvez até melhor do que aquela aquela estreia dele do Bahrein, que ele passou a nosso, passou, acho que o se não me engano, chegou a bater de frente com outros campeões mundiais, é, mas assim, eu acho que também tem foi um pouco circunstancial, acho que o Hamilton deixou um pouco a desejar ele também, mas é, eu acho que o Tsunoda leva muito mérito, ele, ele, igual como o Coelho falou, é, ele deixou para filhar mais tarde quando precisou, foi um pouco mais ofensivo, um pouco mais defensivo, é, eu acho que ele tem sim aí um pouco, um pouco de mérito nessa, nessa disputa.
0: Diga lá, Coelhinho. Aqui fala um homem que não tem medo de elogiar o Tsunoda, tá? Tô brincando. Mas enfim, eu acho que o Hamilton, cara, ele não, não é demérito dele, porque principalmente no início dessa prova, eu, eu acho que ele andou muito bem. E mais uma vez eu repito, eu acho que foi as melhores 20 voltas seguidas do Hamilton é, nesse calendário da Fórmula 1, em que a gente não viu de verdade, né? a gente não viu um Hamilton mágico, né? a gente não viu um Hamilton é, magnético que você olha para a tela e fica é, admirando como é que esse cara está fazendo isso, como é que ele está é, entregando voltas rápidas após voltas rápidas. Eu acho bom lembrar que ele custou a passar o Tsunoda fazendo o que estava fazendo, e aí beleza, você acha que ele pode, pode ter sido mais agressivo numa curva, pode ter. É, tentado tal hora, teve vários momentos em que eles ficaram lado a lado que o pra mim o Hamilton poderia sim ter passado, né? Mas enfim, é, o Hamilton é, passou de passagem por todos os outros pilotos até chegar no Pérez, então eu acho que e por aí passou vários pilotos importantes, né? É, se eu não me engano, passou o Norris, o Gasly. Eu tenho certeza que ele ultrapassou também. É, o Gasly, inclusive, que para mim seria o maior adversário, né? Eu imaginei, pelo amor de Deus, se o Tsunoda foi essa dificuldade, o Gasly ele não vai nem passar, né? não vai ter jeito. Vai ficar atrás do Gasly o resto da prova, e não foi, né? Ele acabou conseguindo também passar o Gasly, salvo engano, e ficou agarrado atrás do Pérez até começar a, a troca de, de pit stops. E aí, é, se ninguém mais tiver adicionar, né? Eu acho que o Barão tem alguma coisa para falar ainda sobre isso, a gente pode passar para comentar do Pérez, que aí, com certeza foi outra grande defesa de posição, e nessa eu tenho certeza que o Luiz vai estar tá mais tranquilo para falar que foi mérito do Pérez. E aí, Barão, você quer complementar com alguma coisa?
2: Não, que eu ia falar do Tsunoda, o Coelho comentou, Pode, podemos seguir pro, pro Pérez.
1: Boa. Então vamos lá. É, cara, é, é isso, o, o Coelhinho aí. De novo, com coração, né, porque acho que do mesmo tanto que, que eu não gosto do Tsunoda, acho ele um piloto ruim, é, eu tenho um carinho pelo Pérez, até por ser um piloto latino, é isso realmente também né, me faz ter um certo agrado a mais com o Pérez. Hoje, talvez o, o mais próximo do Brasil que a gente tem aí né, na Fórmula 1. Mas, cara, é, brincadeiras à parte, é, o Pérez já tinha feito uma corrida na semana passada né, na, na Rússia. É sensacional. É porque ele, no final, como o Norris também, acabou errando ali na... na na estratégia, quando começou aquela chuva torrencial na Rússia, tava longe ainda do box e aí ele ficou meia volta a mais que deveria na pista, e aquele pódiumzinho que ele iria conquistar, largando de nono, se não me falha a memória, oitavo, não sei, é... a que saiu ele escapou pelos dedos, né, e aí ele acabou a corrida em sétimo, se não me falha a memória também. E aí, na Turquia agora... É, largando de sexto, fez uma prova muito consistente, uh, chegou na terceira colocação, conseguiu esse pódio muito merecido. É, e cara, é o que a gente estava comentando aqui antes de, de iniciar o programa: né? a defesa de, de posição que ele fez é, é, no ataque do Hamilton ali, cara, foi espetacular. É, é óbvio que, de novo, né, eu repito o que falei com vocês antes da gente começar o programa: né? o, 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 o Hamilton tinha muito a perder, né? o, o Pérez não e o Pérez ainda é, tava ali pela equipe dele, né? Então assim, é, o Hamilton tava por ele, o Pérez, o Pérez pela equipe. É a galera aí já já vai entender o que eu estou querendo dizer. Então assim, foi foi espetacular é, também. O, a luta do Hamilton foi é, foi muito os dois dando espaço. Acho que naquela curva ali na penúltima curva, né, do do circuito, é que o Pérez até é, é, sai para fora é, do traçado. Né? Ele tem que entrar cortar um pouco ali é, por dentro da entrada do box, né? e o Pérez reclama no rádio é, que o Hamilton é, o jogou para fora do traçado, é, cara, é o que a gente fala, é, é o que eu sempre falei aqui, é disputa de posição, é disputa de posição, não tem como em disputa de posição o cara ficar toda hora, não, vou deixar aqui 100% de espaço para o meu companheiro, meu amigo aqui, cara, não tem isso. Estão disputando, é, foi uma disputa limpa, é, o, o Pérez deu a sorte de onde ele foi ele ter pista para voltar porque vamos lá, se é uma, uma pista como foi em Monza, por exemplo é, que tem ali um, o que teve o, 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 o Verstappen batendo roda ali quase decolando com o carro né, num, não sei nem como chamar, quase um toco que tinha ali é, na pista e aí vocês podem falar se vocês lembrarem o nome daquele objeto que o Verstappen voou ali um... Falsicha, obrigado isso aí, valeu Barão então, assim, e aí, o, o... vamos falar o que? há ah, o, o Hamilton jogou limpo. Cara, é a mesma coisa, sabe? Eu, eu não tem isso, gente. É disputa de posição. É, o Pérez defendeu muito bem, o Hamilton atacou bem. E o, 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 o Pérez conseguiu, no final, o traçado por dentro. Tinha a preferência da curva, fez por dentro. E, assim, fez por dentro, freando lá dentro, né? É, que foi espetacular. Então, cara, é muito bem defendido pelo Pérez. E o que... É, eu acho que essa, essa defesa de posição que o Pérez teve acabou desgastando ainda mais os pneus do Hamilton e, e o que deu mais tranquilidade ainda para a Red Bull confirmar a, a segunda colocação do, do Verstappen, viu?
0: Diga lá, Coelhinho. Eu gostaria de comentar a partir do que do final, né, da sua fala, talvez, que você comentou né, sobre o momento. É, sísmico, né, dessa disputa entre o Pérez e o Hamilton, que foi justamente aquela frenagem, né, no segundo S, que, que dá, no primeiro S, né, que dá é, a reta principal ali, né, da, do grande prêmio da Turquia, que os dois chegaram lado a lado, né, frearam muito em cima e aí o Pérez acabou é, esparramando ali, né, pro lado da pista, onde tem a entrada do pit e tal. É, primeiro, gostaria de dizer que bom que não houve nenhum tipo de posição, de punição ali em cima desse lance, porque é, eu realmente acho que isso é coisa de corrida, cara, não vi nenhuma sujeira, não vi nenhuma é, nada antes, esportivo longe disso alguma algum tipo de bloqueio ali por parte do Hamilton e do Pérez o que eu, eu vi...
1: só pra ficar claro, viu, Coelho eu, tô esse, eu concordo não, eu não tô com você, pra falando mim não teve... Você. É, não, é só pra ficar claro que eu também pra mim é disputa de posição, ninguém jogou
0: errado com ninguém ali não não, sim, correto. Eu estou falando numa análise geral, né, caso alguém... Porque a gente sabe como é que está aflorado, né, os ânimos de, de toda e qualquer forma é... com essa disputa. Então, com certeza, deve ter alguém que pensou que fosse, né, alguma coisa passiva de punição. Que bom que a FIA não entendeu por isso. Até porque, para mim, se bloqueia alguma coisa daquele tipo, cara. não tem liberdade para se disputar nenhuma, puni... nenhuma posição na Fórmula 1. Mas, enfim, partindo disso, Luiz... É, eu acho que um pouco da minha análise que eu tive desse lance, é, os dois pilotos esparramaram, né, na verdade, você vê que o Hamilton também não faz o traçado normal, e aí você pode ver pelo replay, quem tiver aí a oportunidade está entrando no YouTube, né? a Fórmula 1 sempre posta os destaques da corrida, inclusive em português, com a narração em português também, né? da galera da Band, e aí vocês podem estar vendo. Para mim, o que acontece é, o Hamilton e o Pérez perdem ponto de frenagem, os ambos esparramam, né? e como o Hamilton também esparramam, mas ele estava na parte de dentro da curva, ele acaba jogando, ele joga mesmo, né? o Pérez é, para fora da pista, ainda bem que isso não deu nada de punição, eu acho que foi é, segue o lance, segue o jogo, né? como diria a, a frase típica, mas voltando à disputa: se eu elogiei tanto, né, o Tsunoda, eu acho que pro Pérez também não vai sobrar elogio, né? Um piloto que eu gosto bastante também, essa proximidade geográfica, né, com mais um piloto latino, eu acho que me deixa muito feliz. É o mais próximo que a gente tem de representação. É, a gente que, pô, tá tão órfão, né, de, de pilotos brasileiros na Fórmula 1. Aí se vão mais um ano e por aí vai, né, sem previsão de pilotos próximos. daí, mas, é... cara, você comentou um negócio que foi muito interessante também, o desgaste dos pneus, né? A gente sabe que o Ocon terminou a prova sem trocar, né? Sem, sem fazer é... a parada para trocar os pneus. E o Hamilton, quando soube dessa informação, ficou maluco também, né? Como assim ele fez isso e tal? Ele conseguiu fazer isso? Alguma coisa do tipo. E, cara, foi uma grande disputa daquelas que com certeza no replay da temporada lá no final de dezembro a gente vai estar tá ainda se assim comentando desse lance entre dois gigantes ali, mostrando o que conseguem o Pérez, mais uma vez, né sendo brilhante nessa pista que ele parece conhecer e saber defender muito bem em todo e qualquer ponto. Né?
1: É isso. É, Barão, diga lá, depois eu também quero dar mais uma palavrinha, por favor.
2: É, levantando também a respeito da 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 disputa, é, eu também acho que está corretíssimo, não tinha que ter punição para ninguém ali, mas se a gente coloca, no si, né, a gente coloca um cenário que, que a área de escapa é um pouco diferente. É, que o Pérez, o mesmo lance, igualzinho, mas quando o Pérez escapa, ali é um pouco de brito ou uma coisa assim, o Pérez perde tempo. É, vocês não acham que seria passivo de punição?
1: Não, porque eu acho que é, você não pode punir pensando no que tem para fora do traçado. Você tem que punir pela atitude do piloto, esse que é o meu grande ponto eu acho que a disputa foi legal. O Pérez deu ali um pouco de sorte tá no local ainda que, que, como você bem falou, não tinha brito, não tinha nada.
0: E você, Cunha? É, então, eu acho a mesma coisa. Igual eu comentei, né? Para mim, os dois pilotos perdem, intencionalmente, né, o ponto de frenagem. É, como estavam lado a lado, né? O Pérez esparrama um pouco para a esquerda e o Hamilton, logicamente vai começar a recolher o seu carro bem mais tarde. Você, é, mais uma vez na imagem, né, eu acho que fica, fica claro, porque o Hamilton, logo quando ele consegue retomar o controle do carro, né, porque a frenagem foi muito em cima da curva, ele logo dá o espaço que deveria ser dado anteriormente para o Pérez, e aí, cara, sinceramente, segue o jogo, ainda mais que o Pérez, é, talvez por ter é, saído mais lento daquela tomada, ter feito um... Uma, ter circulado melhor a o último, a último pé do S que dá na curva principal, ele sai mais rápido e recupera maravilhosamente a posição em cima do Hamilton. E aí, esse com certeza foi o lance da corrida, né? Uma corrida que é, foi movimentada, de certa forma, né? muito movimentada, mas com movimentações muito de uma pessoa só, né? Era mais ou menos o Hamilton contra o mundo e o Vettel fazendo besteira junto com a equipe. Então... Que lance, né? Foi muito bonito, né, gente? Isso aí a gente tem que falar, eu acho também. É, como é bom ver uma disputa limpa, como é bom ver uma disputa é, um esbarrão ou outro, eu acho que faz parte do é automobilismo, né? É, os, os pilotos se encostam, ninguém é rei da exatidão aqui, mas eu acho que os dois foram trabalhando num balé profissional, é, a, a disputa de posições eu espero ainda sim, cara, nessa guerra fria que a gente vive, né, da Fórmula 1 em que o Verstappen e o Hamilton não se encostam, não chegam perto um do outro, né, senão é possível de gerar um atrito que acabe com os dois carros, é, eu espero ainda assim ver uma disputa dessas, juro por Deus, eu o que mais quero é ver uma disputa tão ferrenha tão bem disputada, bonita sem fechadas, sem toques entre os dois pilotos, de preferência que os dois saiam com os carros inteiros, né?
1: Oh, e aí, Barão, você estava falando, por
2: favor. Não, é porque eu, assim, considerando a forma como estão sendo dadas as punições nesse ano, é, eu concordo também que houve espaço e a gente tem que ter, o certo seria punir de acordo com o movimento, não pensando ali o, é, o que está que fora da pista, mas eu, eu tenho para mim, assim, que... A, a direção de prova dariam um gancho no Hamilton caso o Pérez tivesse perdido algum tempo nessa manobra que ele fez. Mas, é, eu, acho
1: que, eu acho que, que eles até poderiam, viu, Barão? Mas é muito pelo que tem sido é, é, a temporada, sabe? E aí, de novo, é, principalmente pelo que aconteceu em Monza. E aí, não é com vocês que eu tô, pra, que eu tô falando isso, mas é, para muita gente que, por exemplo. Colocou o Verstappen como um malvadão, o Verstappen como um cara inconsequente, um maluco, que não sei o que, com tudo que aconteceu lá é, é, em Monza, a gente vê agora... É, todo mundo normatizando, o que para mim sempre foi normal, é disputa de posição, é o que ele falou, os dois, é, por que que agora, os dois freando, errando o ponto de freada e o Hamilton jogando, o é, tirando o espaço do Pérez e o Pérez indo para fora, é normal, e quando o Verstappen tenta frear dentro, é, mais, mais dentro, e ele, talvez ele realmente erra um pouco o ponto da frenagem, ele muda o ponto da frenagem, é tão assustador assim, é esse que é meu ponto, sempre foi meu ponto, é esse. As pessoas aqui no Brasil têm essa mania hoje, por tudo que representa o Hamilton, que eu não estou aqui para discutir, é, é, tudo é muito verdadeiro, mas quando é com o Verstappen hoje, por seu piloto é, que está contra o Hamilton, né, está na disputa com o Hamilton, é, ele é sempre o culpado. Então, esse é meu maior ponto na, na disputa. As pessoas acabam vendo é, disputas parecidas, com justificativas parecidas, mas é, no final analisam. Re, re, coloca um resultado de forma diferente e aí é disso que eu não gosto sabe isso aí me incomoda um pouco é, mas pra mim bem, bem normal, uma data de uma disputa de posição e graças a Deus ninguém não teve um toque é, que tirou ninguém da prova a prova continuou e aí como a gente falou né o, o Hamilton teve um desgaste grande do pneu nessa disputa e não conseguiu Acompanhar o ritmo, é, nem do Pérez, que conseguiu abrir um pouquinho, até parar depois e recuperar a posição na parada do Hamilton. É, algo mais, galera, falar sobre é,
0: o assunto? Ô, Luiz, eu acho que no que você disse não é nem só a respeito do Brasil, cara. Eu acho que você escreveu torcedores de forma geral e quando se envolve paixão no meio, não tem muito para onde correr. A gente vai ouvir é, dois pesos e duas medidas é, para cada. Para cada confusão que acontecer aí, cara, se fosse o Verstappen competindo contra o Pérez, com certeza seria uma outra leitura, se fosse o Hamilton e o Verstappen disputando, seria outra leitura, se fosse o Verstappen que tivesse fechado, seria outra leitura, então a, 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 tá assim, cara, e vai ser assim até o, o fim dos tempos, né? Eu acho que é, torcedor é torcedor em qualquer circunstância, eu acho que com a cabeça mais fria. É, todo mundo consegue chegar numa mesma conclusão, né, e tirando o nome, né, transformando esses, esses, em anônimos, eu acho que as pessoas chegariam numa leitura parecida do que a gente está tendo aqui, mas sem isso, né, a gente não sabe, não manda também na cabeça dos outros, que bom que a gente chegou num, num resultado, num denominador comum aqui, que eu acho que para mim é o correto mesmo, não deveria ter punição, foi uma disputa é limpa, e a gente espera que aconteça mais vezes.
1: É isso. É, ô Coelho, aproveitar você aí, é, que eu queria te fazer uma pergunta saindo desse assunto é, a gente viu nas duas corridas anteriores né, que antecederam aí o grande prêmio da Turquia é, uma melhora bem legal nos resultados é, do Ricardo né, do Ricardo é, ganhando em Monza um quarto lugar na Rússia e cara, mais uma corrida né, para se esquecer do Ricardo Largando muito lá atrás, assim, ridículo é, o do, do, do Richard, né? Largou, se não me falha a memória, eu confio, cara, ele largou Acho que ele último. classificou
0: em 18º, 18º e, largou, e largou em trocou, último, é, porque e trocou, trocou o motor.
1: Exatamente. Ele já
0: ia trocar o motor, eu acho, no caso. Muito Mas, esperado. assim,
1: foi largando em 18º, cara, é, é... Pô, largando atrás das Alfas, fazendo um tempo pior que o Alfa Romeo, pior que as duas Williams, então, assim... É, um treino muito abaixo e aí na corrida uma corrida muito discreta né tendo muita dificuldade também acabou na 13 terceira colocação é, o que passa na cabeça dele como diria aquela aquele videozinho nem né? o que passa na cabeça do Daniel Richard com ele porque como por que que o piloto australiano não consegue dar essa sequência uh, na temporada depois de bons resultados volta para aquele início desastroso da temporada
0: inclusive muito bom filme divertidamente recomendo para todo mundo excelente filme <risos> é, cara o Ricardo logo quando largou né a gente acho bom deixar marcado também gente que mais uma classificação caótica né na, na Turquia com o Ricardo ficando fora logo no primeiro é, na primeira gama de qualificações é, muito tocado pela chuva né tudo, tudo aquilo sempre abala né o ecossistema da Fórmula 1. É, quando, é, quando há presença de chuva, principalmente nos treinos qualificatórios, é uma dificuldade inacreditável que alguns pilotos têm em lidar bem com o tempo de pista, presença de outros pilotos, a chuva vai volta, aperta, vem mais firme, é a completa incógnita e o, o, quem foi pego dessa vez é o Ricardo, que felizmente já iria trocar mesmo os componentes do motor viu ali pouco prejuízo, né, na, ele que largaria, se não me engano, acho que era da 18ª posição mesmo, e acabou largando da última, né, perdeu algumas posições, mas conseguiu trocar ali o motor. No dito isso tudo, né, logo quando largou ali o Daniel Ricciardo, teve inúmeros problemas é, em manter a temperatura dos pneus, ele mesmo comunicou isso à equipe, é, sentia dificuldade com o carro, achava que o carro não estava acertado, e... Cara, foi desgastante ver o Ricardo andando tão mal assim, Tava absolutamente reclamando o tempo todo, é, com certeza não estava satisfeito, e abro um parênteses aqui, eu, Luiz, também para comentar do desempenho do Norris, que apesar de não ter sido horrível, né, ele marcou a sétima colocação, se a gente levar em conta os resultados atípicos né, que ele estava tendo, é, que eram muito acima da média, muito acima de que qualquer outro piloto eu acho conseguiria entregar na posição que ele tem, é, eu acho que a McLaren não veio com grande, é, com grande equipamento para esse final de semana. Infelizmente seria inclusive mais uma atração, né? Você vê ali, lembrando, né, logo no início da, do programa que a gente comentou sobre o, o Hamilton, o desempenho do Hamilton, ele passou o Norris, de certa forma, de passagem, e o próprio Norris também não conseguiu causar nenhum incômodo a outros pilotos que vinham no é, Plutão também.
1: É, realmente... É, o que mais me incomoda é que eu concordo com você... Que o Norris fez talvez uma corrida muito discreta... Né, principalmente pensando no potencial do piloto... Mas ainda assim conseguiu chegar na sétima colocação... né A gente sabe do potencial do, do Richard... E é, e é um piloto que não, não tem conseguido manter uma boa sequência... Por outro lado, Barão... É uma, uma equipe que a gente vem vem assistindo aí uma melhora gradativa... É, é a Ferrari, né? E que mais uma vez... Conseguiu e muito bem. O Leclerc, por alguns instantes, parecia que ia conseguir um pódio lá na Turquia, acabou na quarta colocação. O Sainz fez uma corrida é muito boa, né? É uma corrida de recuperação. O que se espera de um piloto é, largando é, lá atrás com um carro como a Ferrari? É, e faça o que ele fez: o que o Sainz largou na 15 é, posição, né? E chegou na. na na oitava colocação, fez muitas ultrapassagens, bonitas ultrapassagens. É, o que você tem achado, tem gostado aí desse desempenho, dessa melhora da Ferrari na, nas últimas corridas, Barão?
2: Eu comentei aqui, eu acho que foi no, no episódio passado, é, dessa melhora do, do motor da Ferrari que está tá surpreendendo. No GP da, da Rússia, o Leclerc tinha feito a troca para poder atualizar, Estava fazendo a corrida de recuperação muito boa. Estava chegando na zona de pontos, bem colocado E aí acabou tendo aquele problema da chuva. Ele caiu lá para o fundo do grid de novo. E agora no, no GP da Turquia, o Sainz faz a troca para poder atualizar. Larga lá do fundo, é, rema tudo, chega em oitavo. Inclusive foi eleito aí pela, pelo internauta como o piloto do dia. É, assim, tá surpreendendo bastante essa... Essa, esse, essa evolução da Ferrari porque muito do desse benefício deles, dessa força deles é, também está nessa nessa parte do motor que foi um caos do ano passado era o calcanhar de Aquiles deles então se tinha uma corrida que tinha retas longas, que era uma pista rápida eles iam completamente mal com os dois carros, inclusive é, e dessa vez não, igual você falou o, o Leclerc se posicionou ali um, um tempo no pódio chegou a liderar a corrida a Ferrari até tinha é, chegou a, 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 a especular dele fazer a corrida inteira sem parar, para poder às vezes tentar conseguir um P1, ou às vezes consegue um pódio, alguma coisa do tipo, e está surpreendendo. Em contrapartida, a, a McLaren, que, que é a rival deles direto no campeonato, não foi tão bem assim é, na Turquia. Então já começa a, a ter, a gente continuar observando esse ponto. É, um momento a McLaren parecia ser muito superior e só estava na frente por causa do, do campeonato fantástico que o, que o Norris estava fazendo, carregando a equipe sozinho nas costas. Agora a Ferrari parece ter encostado um pouco e está contando com os dois pilotos andando regularmente bem em todas as corridas, então ainda está totalmente aberta essa questão da, da terceira é, colocada no Campeonato Mundial de Construtores. É, e o Sainz, uma coisa interessante dele também, é que ele faz a corrida muito... É, meio que na surdina, assim. Ele não é um piloto que, que faz aquele barulho, ou aquele barulho todo com as ultrapassagens dele. Ele larga ali atrás, dá um, um estalo, puf, você vê ele, tá, ele termina a corrida lá na frente, você se perguntar ah, como é que esse cara chegou aí. Acho que eu, inclusive, comentei isso também no, no podcast. Teve o exemplo do... Do GP do Brasil, quando ele conquistou o primeiro pódio dele, então é, realmente a Ferrari está trabalhando muito bem e fez uma contratação muito boa com, com o Sainz.
1: Boa. Para é, a gente já ir também finalizando sobre é, esse grande prêmio Coelho, eu queria é, que você falasse sobre também o desempenho do Alonso. Né? O Alonso, que é, no Qualify, acabou ficando ali a apenas dois décimos, né? dois décimos e meio. É, do Verstappen, o Alonso largou na quinta colocação, mas só dois décimos mais lento do que o, o piloto holandês. Teve um incidente com o Gasly, eu queria primeiro saber também se você acha que aquele, enfim, aquele incidente, o né, um acidente com o Gasly na primeira curva, se você julga que foi é, culpa do piloto francês ou não. Depois se envolveu em outros acidentes também. Mas é sobre essa melhora também do Alonso e da Alpine, né? Que em algumas pistas o carro tem conseguido é, é, ter um bom desempenho. E aí o Alonso, que a gente sabe de toda qualidade, consegue mostrar por que, que é um piloto que já conquistou o título mundial de Fórmula 1, né?
0: É, aquele incidente com o Gasly foi determinante né, para o grande prêmio. Do Alonso, principalmente, né? Se não me engano, o Gazze levou a punição, né? Por ter tirado o Alonso da, da pista, logo na primeira curva, né, cara? Que uma tristeza, porque o Alonso acho que seria também um piloto que seria um nome forte, né, para disputa, é, principalmente para atrapalhar né, o caminho do Hamilton. O Alonso é um piloto que não costuma a vender barato ali as suas posições, então seria mais um personagem dessa grande confusão que se tornou esse caminho até o, a, a P5 do Hamilton, mas enfim, o... dá pra chamar de piloto mais azarado, né, da prova o, o Fernando Alonso, eu acho com certeza, porque é, eu não, não coloco o Vettel porque não foi azar, né, foi mais escolha mesmo, mas o, o Alonso se envolveu em diversas confusões, ele é, que entregou um bom resultado como você bem falou na classificação acabou ficando a mãos abanando, né, da Nessa, nessa prova, em que com certeza ele conseguiria mais um grande resultado. O Ocon também foi, você comentou, né, do, do avanço da Alpine, e a gente vem comentando isso, eu acho que é muito importante é, para poder falar né, o tanto que as equipes do meio do pelotão estão se aproximando das equipes de ponta, e cada vez vem sendo mais difícil essa negociação, essa ultrapassagem, até com pilotos que a gente nunca imaginaria, né, bem como foi o Tsunoda nessa nesse grande prêmio. Então, eu acho que a igualdade vem chegando, né? É, eu acho que até... Eu vi que alguns portais, de forma é, editorial, uma, uma coisa opinativa, comentando né? que essa, essa nova atualização, essa atualização no regulamento da Fórmula 1, pode até estragar essa proximidade das equipes, já que elas estão bem, né? Elas estão bem distribuídas, a potência está bem distribuída, a força está bem distribuída. Então... Eu acho que a Alpine, o Con conseguiu demonstrar essa força andando com um pneu sol, que foi é, uma coisa de guerreiro, né? Mesmo. O sonho do Hamilton. Então, eu acho que, no geral, não dá para tirar né, o mérito da Alpine ou do Alonso para uma prova que foi um completo azar, né? Foi uma coisa atípica que aconteceu. Infelizmente, o Alonso foi pego né, pelo Gasly logo na primeira curva. Não sei opinar, cara, se foi merecido ou não a punição. É um lance muito parecido com, querendo ou não, um lance muito parecido com o, o lance do Hamilton e do Pérez. Só que tinham três pilotos, né? Era pouquíssimo espaço e ele acertou muito em cheio o, o, o piloto o Alonso, né? Então eu acho que aí entra na interpretação uma diferença significativa entre apenas é, abrir né, a curva, acabando, acabar jogando o piloto mais para o lado, para você deliberadamente encostar no outro piloto e fazer com que ele rode, né? O motivo do, do Alonso rodar foi o toque que houve entre ele e o Gasly, não que o Gasly tenha jogado ele para uma parte que estava molhada da pista, ou o que seja, mas enfim, é uma coisa que acontece, automobilismo é isso, se leram como punição, tudo bem, eu acho que tinha espaço também para não punir, não acho que seria nenhum absurdo do mundo e que ninguém estaria é, achando que foi um absurdo, ah, como assim não puniu o Gasly, movimento é, não foi próprio para aquele momento, ah, acho que não, acho que a punição está válida, se não punir -se também, e segue o jogo, infelizmente para o Alonso, determinou uma corrida ruim para ele, né? É isso,
1: é, o Barão já vai passar para a gente como que ficou a classificação de pilotos, né, do Mundial de Pilotos Antes disso, só passar rapidinho, né? Então, o, o resultado do grande prêmio da Turquia, que teve o Valtteri Bottas em primeiro Max Verstappen em segundo e Pérez em terceiro, fechando o pódio é, Na quarta colocação, Charles Leclerc na quinta, o Lewis Hamilton. Na sexta, o Pierre Gasly. Sétimo, o Norris. Em oitavo, Carlos Sainz. Nono, o Lance Stroll. Em décimo, o Esteban Ocon. no Barão fala pra gente, então, como ficou é, essa classificação do Mundial de Pilotos,
2: por favor. Mundial, então, o Verstappen reassumiu a liderança. Eu acho que seu, é, é a sexta troca entre líderes já que, que acontece esse ano. Então, o Verstappen é líder com 262 pontos. O Hamilton é o segundo, com 256,5. Valtteri Bottas, terceiro, com 177. Lando Norris, quarto, com 145. Sérgio Pérez, quinto, com 135. Carlos Sainz, sexto, com 116,5. O Leclerc é o sétimo, com 116. disputa interna na, McLaren, na Ferrari está muito boa. O Ricardo, um pouco mais longe, está com 95 pontos na oitava posição. O nono é o Gasly, com 74 pontos. E em décimo, tá o Fernando Alonso com 58. É interessante nesse top 10 aí que o único deles que não tem pódio é o Alonso. Se a gente for um pouquinho mais abaixo aqui no top 12, tem o Ococo com 46 pontos e o Veto com 35. E no top 12, o único do, deles que não tem pódio também é o Alonso. Boa. É,
1: no Mundial de Construtores... A gente tem a Mercedes ainda na frente com 433 pontos e meio. Na segunda colocação a Red Bull com 397 pontos e meio. McLaren terceiro com 240. A Ferrari se aproximando muito com 232 pontos e meio. A Alpine na quinta colocação com 104 pontos. A Alfa Tauri em sexto com 92 pontos. Em sétimo a Aston Martin com 61. Oitava a Williams com 23. Na nona colocação a Alfa Romeo com 7. E fechando aí a Haas, que ainda não pontuou. Coelhinho, vamos começar com as notas, então. É, e aí eu vou pedir, por favor, que você fale a nota que você dá para o grande prêmio é, da Turquia e aí da sua análise desse 0 a 10 que a gente sempre faz aqui. Como que você
0: julga aí esse, esse, essa corrida desse último final de semana? Pois é, corrida que a gente talvez esperasse muito pela disputa, né? E como vai ser todos os outros... Grandes, grandes prêmios até o final do ano né? é, eu acho que ele de certa forma ele foi monótono mas sempre tinha alguma coisa ele se acompanhar né? essa saga do Hamilton de troca ou não piloto é, interpelado por o Vettel colocando piloto, é, pneu de, 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 de seco no meio da chuva com a pista completamente molhada é, enquanto o, o ídolo né, Valtteri Bottas liderava a prova de forma contundente não acho que foi um grande prêmio ruim. Não acho que foi o melhor de todos os tempos. Então, acho que 7,5 tá de bom tamanho ali, né?
1: Boa. E aí, Barão, sua nota, por
2: favor. É, eu acho que foi um GP ok também. Ainda mais que a nossa expectativa para ele tá muito alta. Mas, se realmente, teve uma açãozinha aqui e ali. Eu vou de nota 7. 7,
1: beleza. Eu vou acompanhar o Barão nessa. Eu vou também de sete, é, Coelho, por favor, é o melhor piloto do final de semana
0: aí. O melhor piloto do final de semana para mim, oh, poxa, eu tinha tanta certeza de falar, cara, por hum, difícil, hein. Pô, eu queria muito falar o nome do Hamilton, de verdade, porque eu acho que, como eu disse, eu acho que aquelas primeiras voltas dele foram fora do comum, é o Hamilton que a gente espera. É, que entregue um bom resultado num grande campeonato, com grandes voltas e afins, mas acho que não dá para comentar de outra pessoa que não seja Walter e Bottas, né, o cara é, liderou de forma majoritária o Grande Prêmio, é, inquestionável de verdade, né, então é, mais um, uma demonstração que deveria, que chegou atrasado, né, poderia ter chegado mais cedo, talvez a posição dele na Mercedes não tenha sido discutida até o próximo ano, né, o ano que vem, é uma pena de verdade, mas o meu voto é no Volta de Bottas, que pra mim conquistou um grande resultado nesse final de semana.
1: Boa, é, eu concordo com você, acho que o voto no Bottas é, é mais do que merecido, é, eu só não vou votar nele porque assim, como ele já tinha o, também o melhor carro pro final de semana, talvez andou na frente sem spray, sem muita dificuldade... É, é, eu acho que o voto nele é muito justo, mas eu vou dar essa moral para o Pérez pela, pela aquela briga com o Hamilton, pela, pela, pelo pódio que ele conquistou. É, então assim, eu vou de Sérgio Pérez e eu queria a opinião do Barão também para a gente poder fechar aí o melhor piloto do final de semana.
2: É uma observação interessante desse GP é que quem dominou assim, foram segundo os segundos pilotos. Né? Eles tiveram um papel muito importante, tanto o Bottas sobrando é, na frente não deixando o Verstappen ganhar a corrida, quanto o Pérez segurando o Hamilton, fazendo ele perder mais tempo e não conseguindo ganhar espaço para poder ganhar mais posições. É, o Sainz também, que de certa forma é o segundo piloto da, da Ferrari, largou lá de trás e chegou lá na frente, foi o piloto do dia eleito pelo, pelo torcedor. É, então, interessante, acho que não teve nenhuma outra corrida que a gente viu os segundos pilotos assim com um papel tão importante, principalmente o Bottas e o, e o Pérez. Mas eu acho que eu vou de Bottas também. É, fez a volta mais rápida da corrida, ganhou. É, ele não, não tremeu na base ali na hora da largada, não deu chance para o Verstappen pular na frente e marcou aí o primeiro hat-trick hat que eles chamam lá na Fórmula 1 também. né Tem um hat-trick da, da corrida, que é a pole, a volta mais rápida e a vitória. Então, por isso que eu vou de Bottas.
1: Boa. É, pior piloto, vou começar a votação, vou votar no, no Richard, com dor no coração né? mas acho que foi um final de semana assim para se esquecer, Se o Baronda falou que o segundo, foi um final de semana do segundo piloto da equipe na McLaren, isso mais uma vez não aconteceu, né? então eu vou de Richard pelo é, essa corrida bem marota que ele fez, uma classificação bem ruim é, eu vou no piloto australiano é, é, o Barão, por favor seu voto de pior piloto
2: é, se a gente colocar na, na tese e na teoria que o Ricardo chegou na McLaren para ser um piloto de ponta, né, que seria o primeiro piloto, que chegou à contratação de ouro, é, aí nesse caso, o segundo piloto que teve o um papel mais importante, né, que foi o Norris. Mas, enfim, é, nessa eu acho que o Ricardo merecia também, mas eu acho que eu vou de Vettel, principalmente por causa daquela... Da, do pedido dele de colocar pneu de pista seca, ah, não bem de lembrado, né? Não, não tinha nenhum jeito nenhum de fazer aquilo. Ele voltou para a pista, não conseguia nem andar. Então, eu vou de vento.
1: Boa. Coelhinho, desempate, por favor. E esse desempate vai doer no do seu coração, hein? Pior piloto é... vento, eu é, é, rapidinho aí seu voto.
0: Pô, oh, cara, meus dois pilotos mais queridos. <risos> Pô, eu vou votar, cara. Eu vou votar no Daniel Ricardo, porque para mim eu entendo tudo isso que circundou o Vettel, né, ele pedindo para se colocar é, pneu de pista seca durante uma, uma pista completamente molhada, para mim isso é um erro dele também, mas da mesma forma que é um erro dele, também não chega a ser, porque eu acho que o piloto não é obrigado a tomar decisões é, 100% assertivas dentro de um carro em que ele está guiando constantemente a 200, 150 por hora, por hora ali numa chuva estava muito complicada de se manter. É, por isso que o meu voto é no Ricardo, e aí abrindo a pior equipe, eu explico melhor a minha interpretação do, do erro do Vettel aí.
1: Então, beleza. Então o Coelho foi também de Ricardo que ganhou esse prêmio ruim, né, de pior piloto do final de semana. É, então vamos começar agora com você, Barão. Eu quero a melhor e pior
2: equipe, por favor. Melhor eu vou de Ferrari, eu acho. Ou, ou, ou Red Bull. Hum. O difícil é assim. Complicado. Não, acho que eu vou de, de Red Bull. Porque ganhou espaço importante. Onde, num território que teoricamente seria da Mercedes. É, melhor da equipe eu vou de Red Bull. Mas ficando aí a, é, a menção honrosa para Ferrari. E de pior equipe... Hum
1: rapaz pior
2: é porque eu acho que não tem nenhuma tão tão péssima assim também teve a Mercedes que que cometeu uma pequena falha aí na na, na estratégia do Hamilton né talvez ele pudesse ter chegado um pouco melhor se tivesse parado antes como eu comentei se tivesse parado mais ou menos na mesma hora que o Pérez é Acho que eu não consigo pensar em uma que foi, tenha sido tão pior assim. A não ser a, a Aston Martin dando aquela, essa manota nota com o Vettel, né? Então, é, acho que a Aston Martin foi pior ainda. Vou de Aston Martin.
1: Oh, é, eu, vou, eu vou com o Barão nessa. Né? Vou de Red Bull e Aston Martin. É, meu voto de melhor equipe só não foi para Mercedes por conta da demora ali na troca é, do, dos pneus do Hamilton. Uh, acredito que da mesma forma que é na troca errada da Aston Martin, né? É, o, o piloto também tem sua parcela de culpa, é, como o piloto é, é culpa da equipe do piloto. Eu acho que no caso da Mercedes também, mas demoraram muito. Então é, eu vou de Red Bull com a melhor equipe e na pior eu vou de Aston Martin. Coelhinho, falta você, meu amigo.
0: Pois é, Luiz. Muito bem comentado por vocês dois né, essa situação completa que foi a confusão de pneu seco, a estratégia da Mercedes e se pudesse eleger duas, com certeza eu votaria na Aston Martin e na Mercedes porque cometeram erros parecidos o que diferenciou uma da outra é que a Aston Martin de fato colocou um pneu de, de pista seca em seu piloto enquanto a Mercedes se vocês lembram, né, se vocês recordam ao tempo todo ficava avaliando se era tinha condição de colocar pneu seco, o tempo todo comentando, que, cara, vou te falar a verdade, me trouxe um pouco de medo ali, sendo bem sincero. É, quando você vê a condição de pista, o que aconteceu com o Vettel, cara, se isso acontecesse com o Hamilton na disputa que está sendo esse campeonato, se essa decisão da Mercedes estragasse o meu campeonato, eu ia ficar muito puto, cara, de verdade. E eu acho que ninguém no planeta. Tipo assim, os torcedores ferrenhos do Max Verstappen, com certeza, iam ficar muito felizes. Mas eu que estou torcendo por um bom campeonato que dure até o final, eu ia ficar muito puto, porque você botar um, um pneu de pista seca depois do que aconteceu com a Aston Martin era brincadeira, eles não abandonaram tão fácil assim essa história, né? Mas enfim, né? dito tudo isso, eu acho que a Aston Martin não ficou só na palavra, foi lá e fez a é... Aston Martin que usou sonhar e andar numa pista molhada com pneu seco, para mim, um voto disparado de pior aqui
1: e a melhor equipe com ele, só para ficar
0: e a melhor equipe cara é difícil né porque é... no meio dessa confusão toda eu acho eu vi várias equipes indo bem e tal né algumas é... a gente poderia estar até aqui agora comentando o mérito da Mercedes de trocar uma peça do motor e, e manter o, o Hamilton lá na frente mas eu acho que esse mérito tudo deve ir para a Ferrari, cara, que conseguiu trazer um update muito bom do motor, é, vem chegando cada vez mais próximo a McLaren, que entregou um resultado muito abaixo da média, né, nesse grande prêmio. Eu acho que pelo conjunto da obra também, né, o Leclerc sonhou, como a gente bem disse, em um pódio, né, em certo momento, o próprio Sainz também sonhou em se manter até o final da prova com o um pneu gasto, o um pneu intermediário, e para mim, é, fez uma grande, grande prova também é, para mim, o um voto de melhor equipe vai para a Ferrari.
1: Boa. É, para a gente é, poder finalizar, é, a Fórmula 1 só volta é, no final de semana, ali entre os dias 22 e 24 de outubro, né? É, lá nos Estados Unidos. Rapidinho, porque a gente vai falar muito sobre isso também no, nos próximos programas. É, sua expectativa para essa corrida: quem que você acha que tem mais vantagem né, é, nessa briga? Mercedes, Red Bull, Ferrari e, e McLaren. É, quem leva vantagem nos Estados Unidos? Rapidinho, um minutinho, por favor.
0: Beleza, Luiz, vamos lá. Acho que a gente já comentou em alguns outros episódios, né? Que a gente pegou uma visão mais geral né, dos últimos grandes prêmios é, que vão rolar né, no final da temporada. eu acho que a, o grande prêmio dos Estados Unidos é o último que é a Mercedes tem algum pé ali na, na superioridade, é né? fato que também a Mercedes não tem muita consciência de qual é a superioridade que eles vão levar para o próximo final de semana, já que a, o avanço da Red Bull nessa última temporada foi assustador, né? a ponto deles igualarem, até ultrapassarem o carro da Mercedes é, em questão de performance né? em certo ponto do campeonato, no momento eu acho que não, eu acho que os carros são iguais. Como a gente tem dados positivos em relação a Mercedes, eu acredito que esse possa ser o último final de semana em que, com certeza, a Mercedes é, desempenhe com alguma facilidade para cima da Red Bull. E só um parêntese também, né, Luiz, mais um, já que é rapidinho. O... A Mercedes, a gente imaginou que seria superior né, no grande prêmio da Turquia, ela estava muito superior à Red Bull, e aí fica mais uma interrogação, é, será que a Mercedes está muito bem, será que a Red Bull não está desempenhando tão bem assim o que eu tenho para mim é que o desempenho da Red Bull não é tão assustadoramente é, maior do que a da Mercedes então é, mano a mano dos dois grandes pilotos aí é, na briga pela liderança do campeonato.
1: Barão, um minutinho para a gente poder encerrar, é, também a sua expectativa aí nessa briga Mercedes-Red é, Bull e Ferrari-McLaren para o grande prêmio dos Estados Unidos
2: Uh, nos Estados Unidos, para mim, entre Mercedes e Red Bull, ainda também vai ser Mercedes, ainda mais vendo esse esse aumento de performance que eles parecem estar tendo nessas últimas corridas. Até o Real Madrid ficou um pouco assustado assim, com o desempenho deles em reta, velocidade final. Então, para os Estados Unidos, eu acho que a Mercedes leva a melhor. E entre Ferrari e McLaren, é. Bom, é difícil dizer, né? É, eu vim um comentando aqui um tempo que, onde, consistentemente, onde a Mercedes estava andando bem, a McLaren também ia bem, é, mas isso não aconteceu na Turquia. A gente não sabe exatamente porque talvez a chuva tenha atrapalhado um pouco, é, o Ricardo também não conseguiu desempenhar tão bem assim. E, em parte a gente vê a, a Ferrari crescendo muito com essa atualização de motores. Então, eu acredito que vai ser um, um paro bom. Principalmente entre o Norris e o dois pilotos da Ferrari. E talvez o Ricardo com um pouco por fora ali. Mas se a gente for colocar na tabela assim, quem pontua mais entre entre Ferrari e McLaren, eu acho que nos Estados Unidos a Ferrari vai sair um pouco melhor.
1: Pô, só para a gente poder realmente finalizar, lembrando que a última vez que teve né o, a corrida no Circuito das Américas, lá em Austin, no Texas, é, o Walter Bottas foi o vencedor, seguido aí de Lewis Hamilton e Max Verstappen fechando o top 3. Coelhinho!
0: Pois é, Luiz, vamos lá para poder encerrar aqui com uma pergunta rápida, né, que é um Diga mecanismo novo que, que, a, que a, a distribuidora, né, a Anchor, que a gente usa para distribuir os podcasts, é, disponibilizou e tal, a gente pode se você está escutando a gente pelo Spotify vai ter a pergunta que a gente está fazendo aqui agora logo embaixo aí do, do, do episódio, para que você possa responder e eu vou fazer para a gente responder aqui rapidinho, justamente do último ponto que eu parti qual é a, a real vantagem né quem está melhor para esse final de temporada em relação a carro se é a Mercedes ou a Red Bull, ou se elas mano a mano, quando, como eu bem disse, elas estão empatadas em questão de desempenho como eu comentei né, durante o comentário do Grande Prêmio dos Estados Unidos, eu acho que nesse momento a Mercedes aparece ligeiramente melhor do que a, a Red que por várias vezes, quando teve na, minha, na frente, na minha concepção, teve bem acima da, da, do desempenho da Mercedes, e vocês companheiros, o que, que vocês acham? E aí, Barão?
2: Ah nesse momento saindo do GP da Turquia é, eu estou vendo a Mercedes com um desempenho melhor é, eu acho que eles estão um passo à frente ainda mais se a gente considerar que as próximas a, a próxima pista né é uma pista de velocidade alta então até até o, a próxima etapa eu considero a Mercedes um passo à frente depois quando chegar aos padrões que que estava antes é, eu acho que, que a Red Bull pelo menos nivela ou dá um passo à frente Mas no momento, no momento agora, saindo da Turquia A Mercedes parece estar é melhor
1: Pô, Eu vou ficar com, com os amigos aí, concordo é, Mas acho que e logo logo a, 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 a Red Bull vai voltar é, ao topo Porque as pistas tendem a ser melhores para a equipe Como diz o Barão
0: aí, dos energéticos Galera, valeu demais Coelhinho.brigadão, brigadão viu Valeu, Luiz. Forte abraço aí para quem tá escutando a gente. Mais uma vez, meu agradecimento, minha felicidade de estar apresentando alguma coisa é, que a gente gosta muito, né? Eu acho que nesse momento eu falo por, por nós três aqui, cada um tem uma visão diferente de como ama a Fórmula 1, mas eu acho que todos somos apaixonados ali pelo esporte a motor. Então é isso, né, gente? Forte abraço, até a, a semana que vem, que a gente vai comentar do próximo grande prêmio, que é esse grande prêmio dos Estados Unidos, né? É isso. Barãozinho, valeu demais, meu amigo. Até semana que vem.
2: Valeu, Luiz. Valeu, Coelho. Até semana que vem. Você que escutou a gente até aqui, muito obrigado. Se possível, compartilhe aí com os amigos que também gostam, ou não gostam do outro livro. E a gente se vê na próxima semana.
1: É isso, galera. Valeu demais. O Barãozinho já deixou aí o recado. O Coelhinho também. É isso. Até semana que vem. Estaremos de volta com mais um no Motor Bandeirada Final. Valeu. Até a próxima. Fui.
0: Faz